0: La survie de l'espèce, 26 sixième et avant-dernier épisode. À l'intérieur du phare, c'était un haut vide humide, entouré de degrés en colimaçon ouvert. Et il resta immobile, aux aguets. Rien ne bougeait. Tout reposait dans un silence religieux. Une hirondelle fracassa brusquement cette paix de cathédrale dans un grand remue mandelle, dont l'écho rebondit un pas vide, sur les parois impassibles. Le cœur d'Eguil se suspendit, sa tête se courba aussitôt, attendant que la magie humaine ne le foudroie sur place, qu'elle ne le pétrifie et ne le taille en une pierre qui aurait rejoint le mur. Il n'était jamais allé chez les hommes. Il n'était jamais même entré dans un bâtiment. Son effroi était normal. Gentiment, son père, qui avait fermé la porte derrière lui et qui se rappelait de son propre effroi, lui tapota la hanche, l'invitant d'un geste gentil à le suivre. Et Guy se ressaisit et laissa sa nuque se relâcher peu à peu, jusqu'à comprendre ce que c'était que ces pierres grimpantes, un escalier. Il en connaissait le mot, mais il n'en comprit le sens pratique, concret, qu'en voyant avec anxiété son père les enjamber ses pierres et s'élever au-dessus de lui jusqu'à avoir les pieds au niveau de son front. Et n'était pas un lâche. Il était même intrépide. Il bravait les gibiers les plus féroces et les espaces les plus découverts pour ramener au campement ce dont sa tribu avait besoin. Il n'y avait rien de ce que faisaient les siens qu'ils n'osent faire. Seulement, ces marches luisantes et sans doute glissantes, ouvertes, droit sur le vide, montant à des hauteurs folles, c'était bien un sortilège humain, c'était une diablerie, et pas un silencieux n'aurait osé les braver. Et pourtant, son père le fixait depuis le six ou septième degré, attendant qu'il ne se décide. Allait-il se réveiller Pouvait-on sans offense s'élever aussi haut Abandonner la terre-mère Ce devait être péché, et péché d'orgueil Il allait finir écrasé dans la poussière du rez-de-chaussée au premier faux mouvement, sans branche à laquelle se raccrocher. Son père le regardait toujours. Il n'y avait pas à ergoter. Il ne pouvait pas faire moins que lui. Alors, la mort dans l'âme, et la peur au ventre. Il posa craintivement un pied sur la première marche. Les deux mains crispées au mur, éprouva la fermeté de la marche, rassembla tout son courage, prit une grande respiration et rapprocha le second pied du premier. Il était encore en vie. Il lui fallut un long temps avant d'oser recommencer et d'entamer l'ascension de la seconde marche, et puis de la troisième, et ainsi de suite, sans pouvoir masquer ses tremblements, les yeux précautionneusement accrochés à la paroi. Il en était sûr. Si jamais il osait regarder le vide, il allait être aspiré par lui. Son père ne le pressait pas. Il gardait un oreille sur le conciliabule de la femme endormie en haut et laissait son fils aller à son rythme. On ne se confronte jamais que seul à ses propres peurs et, contrairement à ce que son fils craignait, il ressentait une immense fierté de voir la chair de sa chair collée en gelatine flageolante contre les murs du phare, mais progressant centimètre par centimètre, plus grande que son épouvante. Et c'est ainsi qu'ils mirent plus d'une heure, à ce rythme de mollusque courageux, pour gravir la centaine de marches en échafaudage qui menaient à la trappe du logement. Et ils se faufilèrent enfin sur l'épée planchée, aiguille absolument traumatisé par le vide qu'il avait l'impression de ressentir sous ses pieds et qui l'empêchait obstinément de lâcher le mur. La pièce était plongée dans la clarté de la lune qui dessinait les contours des meubles grossiers, du bahut sans âge encastré dans la rotondité du phare, chargé d'instruments tous plus curieux que les uns que les autres, le lit dont les draps défaits glissaient au sol, les vêtements éparpillés, les placards à provisions à moitié vides, la plaque sur laquelle trônait une casserole sale, l'évier débordant, les photos au mur dont Egil ne comprenait rien et puis surtout, près de la fenêtre, la table couverte de cartes et d'écrans sur laquelle était assoupie la femme. Celle pour qui ils avaient fait tout ce chemin. D'elle, sur les six derniers jours, ils avaient appris tout et rien à la fois. Et voilà soudain qu'elle était là, avec son odeur, sa peau rapeuse, et ses lèvres relâchées sur le bois, baveuse. Rien ne l'avait troublée dans le contentement de son sommeil. Elle n'avait rien entendu, rien senti, rien ne l'alerta même quand père et fils s'approchèrent si près que leurs odeurs, leurs hormones et leurs pensées auraient dû saturer son espace intérieur. Mais les hommes étaient des prédateurs, ils ne savaient pas se défendre. Dans le domaine de l'esprit, ils étaient des proies faciles, aussi comparablement impuissants que l'étaient les silencieux pour tout le reste. Elle était alors merci. Et c'était d'ailleurs leur espoir secret, leur utopie. La petite semence d'où jaillirait peut-être le monde d'après ce déséquilibre qui pousserait la grande roue à reprendre sa révolution, à faire éclater sans plus de procès cette grande laideur d'humanité qui avait bien raison d'essayer de les exterminer. Parce que si elle n'y arrivait pas, c'était eux qui finiraient par avoir sa peau. Il en faisait le serment. <rire> Voilà qu'il se mettait à penser comme un révolutionnaire. Et il en sourit. Son fils, qui ne pouvait pas suivre le fil de ses pensées qu'il tenait à son habitude soigneusement scellée, prit cette fulgurance pour la jouissance de l'acte près de s'accomplir. Et cela aurait pu. Ce qu'il s'apprêtait à faire était extraordinaire. Son propre père aurait frissonné de la tête à l'échine s'il avait pu le voir. En cet instant et en ce lieu. Et il en était sûr. Il aurait approuvé. Léon s'avait vécu. Il avait donné la vie. Il n'avait plus mieux à faire que de protéger cette vie qu'il avait donnée. Son père aurait approuvé, tous leurs ancêtres avec lui. C'était la seule chose qui comptait, que l'étincelle de leur vie ne s'éteigne pas, qu'elle perdure, persévère et continue de se mêler au destin du monde même, si cela signifiait de risquer la sienne ce rameau qui avait déjà porté son fruit, parce que ce qu'il faisait à cet instant précis, nu, dans la nuit d'un phare solitaire aux côtés de son fils, portant au flanc un vieil explosif camouflé à la diable, ce n'était rien d'autre qu'une déclaration de guerre, et à l'humanité encore, petitement, peut-être, mais plus d'une fois déjà, de minuscules parasites étaient venus à bout de mastodontes éléphantesques. Il suffisait d'un peu de virulence et de bonne fortune. Son fils était suspendu au moindre de ses gestes immobiles. Rien que pour cela, pour l'admiration retrouvée de l'enfant qu'il avait fait, l'expédition aurait valu le coup. Mais Léonce n'était pas vain. Ce qu'il cherchait... Au prix du possible sacrifice de sa vie, c'était qu'Egil, son fils, conserve la sienne. C'était qu'il ne devienne pas le meneur du prochain soulèvement. Et pour s'en assurer, il n'avait pas trouvé meilleure idée que de le devenir lui-même. Rachel, sa femme, avait eu beau tenter de le rassurer, elle ne connaissait pas Egil comme il le connaissait. Et surtout, elle n'était pas un mâle. Elle ne savait pas cet élan qui propulse de l'avant, ce besoin de prendre. Elle devinait sûrement, elle était fine, mais elle ne comprenait pas, elle ne ressentait pas ce sentiment qui prenait aux tripes et rendait sourd à toute autre considération, même la plus terrible. Son fils, il le savait, se dresserait contre leurs ennemis. Il était juste, jeune, fort. Il était moral, il était bon, il serait l'esclave de ses qualités. Condamnée à se sacrifier ou à se mépriser, Léonce savait cela. Sa mère ne pouvait pas le comprendre, même en essayant très fort. Elle était femme et féminine parmi les femmes. Toujours, elle choisirait la vie. Elle ne pouvait pas comprendre l'attrait mortifère de belles idées racoleuses. Qu'Eguil ait vu le charnier du terril était un signe. Et puis, tout le reste. Les innombrables présages qu'il avait relevé avec ses yeux de père. Tous, il prenait sens à la lumière de cette perspective hors du commun qu'Égile était désigné pour mener le prochain soulèvement si, lui, Léonce, ne l'en empêchait pas. Les événements même lui donnaient raison. Depuis plusieurs années, le climat était lourd. Les algarades se multipliaient, les réserves s'épuisaient, les massacres ne leur laissaient plus de répit. Ils vivaient dans une ambiance de fin du monde, de fin d'un cycle il devait se produire quelque chose, il allait se produire quelque chose. Plusieurs guides autres que lui avaient tiré le signal d'alarme, ayant relevé les mêmes indicateurs qu'avant chacune des précédentes rébellions. Et depuis, ils scrutaient tous parmi les leurs, cherchant à repérer d'où partirait le feu s'ils couvaient déjà dans l'illusion qu'ils pourraient peut-être en maîtriser quelque chose. Pourtant, ils auraient dû le savoir L'expérience leur avait démontré, en fait, de révolte, eux, guides, étaient impuissants, incapables même de seulement décider s'il convenait de nourrir le feu ou de l'étouffer. Ils étaient au pire les censeurs des révoltes, au mieux les chantres, racontant les morts à la postérité. Ils n'y pouvaient rien, ils pensaient trop. Ils n'arrivaient pas à se laisser aller. Ils étaient trop prudents. L'idée de prendre les devants du destin de son fils lui était venue sans avertissement, sans préméditation. Et puis elle était revenue, et ne l'avait plus lâchée jusqu'à ce qu'il ne la trouve plus si mauvaise, voire bonne. Après tout, il avait ce qui manquait au précédent meneur, l'âge et l'expérience, des dizaines d'années de guidisme à son compteur, et surtout, il avait été expurgé par les années de toute passion. Contrairement à ces fous glorieux, ces petits jeunes, il n'aurait aucun tribut à rendre aux spectaculaires ni aux grandioses. Ses moyens pourraient être pragmatiques, ses rêves terre à terre, ses objectifs atteignables, plus que tous les autres. Il avait une chance d'y arriver. Et il en avait cherché le moyen. Il avait d'abord imaginé que peut-être tout le peuple du silence pourrait se rassembler pour prendre le contrôle des esprits humains. L'idée était séduisante. Oui, mais voilà. Pour prendre le contrôle d'un esprit, il fallait non seulement être plus puissant que lui, ce qui ne posait aucun problème, mais surtout, il fallait toucher le corps à qui appartenait cet esprit. On ne savait toujours pas faire autrement. Et cela posait une difficulté autrement insurmontable. Les hommes étaient bien cachés derrière leur ville. Ils ne sortaient jamais seuls. On ne pouvait pas les toucher. Même pour les grandes captations, on s'approchait très très près. On rentrait dans leur esprit en spectateur. Mais s'approcher suffisamment près pour les toucher, c'était impossible. Alors toucher tous les hommes d'un coup pour prendre tous leurs esprits d'un coup, c'était inenvisageable. Ce n'était pas une option. Une guerre Ils n'étaient pas assez nombreux. La ruse Le poisson était trop gros. Non, vraiment, ils n'avaient pas d'idée de génie. Et s'il abandonnait son fils? Il s'était posé la question à un moment. Parce qu'après tout, Egil ne valait que pour le patrimoine génétique dont il était porteur. Il était visiblement entiché de Carmen, l'adolescente avec laquelle il traînait tout le temps. Il aurait suffi qu'elle soit enceinte de lui pour que leur gène soit sauf, leur précieux gènes. Et mais seulement, eh bien, il y avait Bosco, qui tournait tout aussi près de Carmen que son fils. Il aurait pu envoyer Bosco en mission. Mais comment s'assurer que l'union soit fructueuse Et puis que l'enfant naisse vivante et viable Et puis qu'il passe les deux ans, les trois ans et puis les cinq L'enfantement était resté restait un mystère, une grâce. Et ce n'était pas pour rien que lui et sa femme Rachel n'avaient fait grandir qu'un seul fils. Une dizaine de grossesses avaient avorté. Plusieurs enfants étaient venus mort-nés. Une petite sœur et un grand frère avaient expiré avant cinq ans. et Gil était l'unique survivant de toute une portée. Non. Ça aurait été folie d'estimer de, sa descendance assurée simplement parce qu'elle était semée dans le ventre de Carmen et de laisser son fils Guil devenir le meneur de la prochaine révolte. Il ne pouvait pas faire ça. Et cette conclusion l'avait bien arrangé parce que malgré toute sa raison, malgré toutes ses passions dont il estimait être expurgé, Léonce n'aurait jamais pu s'endurcir assez pour sacrifier son fils. Il avait beau dire, il avait beau se raconter des histoires, c'était lui personnellement, qu'il voulait sauver, à qui il voulait assurer une belle vie. Au fond, il se moquait bien de la survie de l'espèce. Ah, si seulement il avait pu prendre un seul esprit Il lui en aurait suffi d'un seul Il en était sûr. Les humains ne se méfiaient pas de l'intérieur, ils n'avaient aucune raison de se méfier. S'il en avait tenu un seul, pas tous les humains, comme il l'avait pensé dans un premier temps, mais un seul il en était convaincu, il aurait pu mettre la pagaille, semer la zizanie, dresser une faction contre l'autre, quoi qu'il ait voulu, quoi qu'il ait imaginé. Il ne suffisait que d'un homme, à lui, suffisamment bien placé. <rire> Mais ces hommes-là, qui avaient du pouvoir, ils ne quittaient pas les villes. Et quand bien même ils l'auraient fait, qu'ils ne l'auraient jamais su, ou qu'ils auraient été trop bien gardés. Ah, si ça avait été si facile, les silencieux l'auraient déjà fait. S'infiltrer. Ils ne voyaient pas comment. D'aucuns l'avaient déjà essayé, et ça c'était évident. Ils s'étaient lavé la peau, ils s'étaient coupés les cheveux, ils avaient appris ça, un fantôme savait comment à parler, et on n'en avait plus jamais eu signe de vie. C'était couru d'avance. L'humanité les avait absorbés sans doute aussi. Et puis même en prenant cette option au sérieux, ils ne voyaient pas comment la mener à bien. Comment approcher d'une ville sans être repéré, comment s'y maintenir en vie, découvrir les lieux de pouvoir et s'y faufiler un sous-homme comme le malheureux que Théophase et Glandone avaient ramassé, par exemple, et il ne pouvait sûrement pas se rendre là où tout se décidait. Alors un silencieux comme lui, même lavé, qui avait l'odeur du feu et de la terre imprégnée, et qui rampait à Croupton mieux qu'il ne marchait, et puis tant d'autres différences dont il n'avait même pas conscience, <rire> il se serait fait prendre, en deux temps, trois mouvements, mort pour rien. Cette voix aussi était sans espoir. Et pourtant... S'il avait seulement pu saisir un esprit, il aurait réussi. Peut-être pas assez pour voir la dégringolade de son vivant, mais suffisamment pour fragiliser l'édifice humain et que son fils, ou les fils de son fils en profitent et en tout cas se tiennent tranquilles avec ce bel espoir devant leurs yeux. Mais il n'avait pas idée de la manière d'approcher un homme de pouvoir ou même d'un homme vivant. Et puis, à s'échiner, à chercher un moyen, le souvenir du phare lui était revenu. C'était un vieux souvenir, un souvenir de jeunesse lointain, inutilisable. D'abord, il l'avait repoussé. Mais les nuits passèrent et son esprit y revint sans cesse, comme les vagues qu'il avait vues se briser sur son cap orgueilleux au milieu des tempêtes. À l'époque, là-bas, il n'y avait que de pauvres gens, des scientifiques sans influence que l'on laissait moisir des années durant. Mais il n'avait pas meilleure idée. Il avait réfléchi à tout et c'était sa seule option. Et comme son père, qui le tenait de son père, avait coutume de le dire, le sot s'afflige. Le silencieux s'adapte. Et c'est ainsi que Léon avait pris sa décision, considérant que ce qu'il ferait de cet esprit, il le découvrirait quand il l'aurait à lui. Qu'il fallait s'abandonner, faire confiance, et qu'il n'y avait pas de meilleur plan que celui qui s'impose. Et il avait eu raison, puisque aussitôt, qu'il avait décidé de suivre cette idée, tout s'était enchaîné comme d'un fait exprès jusqu'à cette brave femme qu'il avait trouvée seule quand il s'attendait à tomber sur un ou deux voire trois météorologues qui auraient été autrement plus ardus à maîtriser. Mais non, la femme était seule. Alors vraiment, tous les signaux, les présages étaient au vert. Il fallait y aller. Léon s'était prêt il revint en esprit dans la pièce où son fils était resté immobile, sage, guettant son moindre mouvement. Il remercia en pieux silencieux le Saint Fantôme et implora son aide, avant de saisir d'un même geste la nuque et l'esprit de la femme. Elle se laissa prendre d'un soupir, sans se débattre, sans comprendre ce qu'on lui faisait. Ça y était. Elle se réveilla en sursaut. Le banc était là. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le sentait dans ses tripes, dans ses os. D'un bond, elle se leva et dévala l'escalier en courant et en culotte, forçant ses jambes et ses genoux qui se dérobèrent d'être tombées endormies à son poste de travail. Le banc était là, saint fantôme. Elle manqua de tomber sous le coup de l'émotion, se rattrapa au mur, agrippa sa corde plombée au passage, fondit sur son kayak et rama de toutes ses forces vers ses filets. Lorsqu'elle fut suffisamment au large, haletante et excitée comme une puce, elle déroula la corde plombée lentement, hâtivement, vers les profondeurs sombres de l'océan, pour la remonter avidement. Et couverte de plastique. Le banc était là. De l'avoir tant attendue, elle avait senti sa présence. Le banc était là, ce n'était plus un rêve, son imagination, il était là, elle avait eu raison de liesse. Elle se mit à danser sur son kayak, bénissant le ciel, le saint fantôme et même les hommes, ployant les genoux pour s'asperger d'eau, sautant, tant et si bien que son kayak se retourna et qu'elle tomba à l'eau, riant aux éclats, battant, pieds et mains d'allégresse, dans cette eau gerbeuse, giboyeuse, généreuse. Il lui fallut trois jours et trois nuits pour relever l'ensemble de ces filets à plastique tant ils étaient pleins à craquer de la manne des anciens de cette matière prodigieuse, de ce cadeau des dieux et de l'Océan, de ce plastique qui la rendrait amortelle. Lorsqu'elle eut fini, le phare en était plein à craquer. Regorgeant de polymères de la cave au promontoire au point, qu'elle avait jeté à l'océan une partie de ses réserves d'eau potable et de nourriture pour lui faire de la place. Elle pouvait bien avoir un peu faim. Elle avait tassé, porté, hissé, elle avait repoussé à la bêche les poistiques les plus belliqueux qui tentaient impuissamment de libérer leurs précieux biens de ses filets infernaux, de déséquilibrer son kayak, de la harceler, mais qui ne pouvait rien contre elle. Elle était la plus forte et la plus maline. Et ce n'est que lorsque le dernier filet fut remonté et la dernière miette de plastique précieusement rangée qu'Aurore s'assit seulement sur un reposoir dans le mur du rez-de-chaussée. Devant elle, remplissant l'intégralité du vide du phare jusqu'à sa chambre, dissimulant l'escalier, colonisant les placards, les casseroles, les fenêtres, le moindre recoin, se trouvait le plastique, son précieux plastique et rien d'autre. Et elle se mit à rire toute seule de son succès et de sa force follement. Désormais, la vie serait belle. Il ne lui restait plus rien à faire qu'à prévenir le port, l'institut du plastique et attendre qu'on vienne les chercher, elle et sa pêche miraculeuse. Et le mieux, le mieux, c'était que cet amoncellement invraisemblable n'avait pas entamé d'une once le banc de plastique qui avait filé inépuisable, et qu'elle savait où retrouver <rire> l'avenir s'annonçait radieux. C'en est fini pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode. Merci à tous et bonne journée.